0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. La situación en las residencias de mayores de Madrid es de tranquilidad, pero está en alerta. Está siempre encima de la mesa a limitar las visitas, pero dependerá de cómo evoluciona la situación, lo ha dicho en estos micrófonos, en buenos días, el consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero. La
2: situación general es, está relativamente tranquila. Yo creo que era una tranquilidad en alerta. ¿no? Yo creo que esa, esa preocupación que tienen los familiares, por supuesto, las tenemos las administraciones. Tenemos que estar muy pendientes para reaccionar de manera muy rápida, trabajar en coordinación. Yo creo que ahora la palabra o la frase que deberíamos utilizar es la respuesta temprana.
1: La Comunidad de Madrid que contesta por otra parte a Fernando Simón que Madrid detecta muchos más asintomáticos de los que calcula el Ministerio. Habla incluso de deslealtad al asegurar que la Comunidad solo detecta un 15% cuando la media nacional está en el 50%. El rey Felipe VI inicia este fin de semana sus vacaciones en Mallorca, allí va a permanecer con su familia hasta el día 18 y el próximo miércoles va a despachar en el Palacio de Maribén con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. Los monarcas van a protagonizar dos actos con sus hijas y van a visitar también Menorca e Ibiza. Y todo mientras a esta hora en el Parlamento catalán se debate en un pleno monográfico sobre la monarquía.
0: Que va a pels catalans, Dice el presidente Felip Torra que los catalanes Felipe
1: no tienen rey ni lo quieren, que lo que, que empezó rey. con Felipe V tiene que acabar con Felipe VI. Palabras de Torra, como decimos en el Parlamento Catalán, es viernes 7 de agosto. Hay más noticias titulares con Neu Cerdán. Primeros resultados de las muestras recogidas en las aguas residuales de Madrid.
3: En 28 zonas de las 292 analizadas se han detectado altos niveles de COVID. Un sistema de vigilancia temprana puesto en marcha por la, por la comunidad que está activo y que contará con una segunda fase en otoño.
1: Alivio en chapinería tras la detención de la hija y el
3: yerno de la víctima. Estaban en el punto de mira policial. Los dos están detenidos, permanecen en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos a la espera de declarar ante el juez.
1: El acuerdo del gobierno con la Federación Española de Mon municipios y provincias por el superávit de los ayuntamientos contra las cuerdas.
3: Alcaldes de ocho partidos diferentes, incluido Podemos, ultiman un documento contra el acuerdo de Hacienda y amenazan con tumbarlo en el Congreso. El Partido Popular pedirá la reprobación del presidente de los municipios, Abel Caballero. Y vuelve la Liga de Campeones. El Madrid se jugó a su futuro ante el Manchester City de Guardiola. Los blancos tendrán que remontar el resultado de 1-2 de la ida.
0: madrid
1: Área de servicio público. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar ya dificultad en la salida de Madrid por la A1, en Circuito del Jarama, la A3 en Rivas y la A5 en Arroyo Molinos. Y es que recordamos, hoy es viernes, aumenta el número de desplazamientos, así que sean muy prudentes al volante.
0: El Tiempo.
1: Parece que nos espera un tórrido fin de semana. Mucho calor
5: en toda la comunidad nos cuentas Antonio López, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Marta, hace escasos minutos a eso de las dos... Eh, ...la Agencia Estatal de Metrología ya ha activado el aviso naranja por altas temperaturas... ...hoy riesgo importante, calor sofocante, máximas de 39, incluso 40 grados... ...en zonas del sur de la comunidad, hasta 36 en puntos de la sierra... ...después de una noche tórrida... ...con registros que no han bajado... ...de los 25 grados en la capital... ...este fin de semana seguiremos en la misma línea... ...con temperaturas eh, sofocantes... ...aunque irán bajando gradualmente... ...mañana se esperan unos 38 grados... ...en la capital... ...las mínimas seguirán siendo... ...de noche cálida... ...de noche tropical... ...en el entorno de los 24-25 grados... ...durante todo el fin de semana... ...con algunas nubes... Eh, ...de evolución en áreas de la sierra y zonas del sur y el domingo la situación será parecida. Por tanto, este fin de semana de agosto el calor será muy intenso en toda la Comunidad de Madrid.
1: Son las 2 de la tarde y casi 5 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y con Quique viso en el control de sonido.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conozcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? La Liga de Campeones se juega en el partido de la onda.
6: Hoy viernes, desde las ocho y media, te contamos la operación remontada del Real Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final. Manchester City, Real Madrid.
0: Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
6: Ediciones del Laberinto te ofrece dos grandes novedades. Ellas son de ciencias y 100 filósofos que han marcado la historia. Haz tu compra en tu librería habitual o en nuestra web, edicioneslaberinto.es. Atrévete a pensar.
0: ¿No te da la vida con tu casa, tu trabajo y ahora tus padres? Cocun Gol te proporciona cuidadores a domicilio, especialistas en mayores y dependientes. Los cuidadores Cocun trabajan bajo la supervisión permanente del asesor familiar, dando soluciones a los problemas que se van planteando. Entra en cocungol.com y tu asesor familiar te informará sin compromiso. Onda Madrid, Informativos.
1: Madrid supera los 83.000 contagios desde el inicio de la pandemia acumula ya una treintena de rebrotes activos 19 es la tercera comunidad autónoma con un mayor número de positivos notificados en las últimas horas. Los tres últimos nuevos eh, rebrotes se ubican en la capital y también en San Sebastián de los Reyes aunque también nos vamos a ocupar porque preocupa la situación en una residencia de San Martín de la Vega Mónica Roncero.
7: Un foco que suma ya 52 positivos de ellos siete son trabajadores y 45 residentes uno de los cuales ha fallecido ...según nos ha confirmado la Consejería de Sanidad... ...la residencia va a ser desinfectada... ...y 25 residentes que han dado negativo... ...han sido trasladados a otros centros cercanos... ...a la espera de que mañana... ...se les practique otra prueba PCR... ...la buena noticia de hoy... ...dice el alcalde de San Martín de la Vega... ...es que la otra residencia del pueblo... ...está libre del virus... declaraciones de Rafael Martínez a Onda Madrid.
0: La otra residencia que se encuentra también... ...en San Martín de la Vega... ...y que es del mismo gerente... ...que, que la residencia donde se produjo el rebrote... ...que se le han realizado los PCRs a todos los residentes y trabajadores y todos son negativos.
7: El regidor sigue esperando respuesta a la carta que envió el miércoles a la Consejería de Sanidad... ...en la que reclamaba un rastreador para el municipio y lamenta la falta de comunicación... ...con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, reconoce por su parte que hay preocupación... ...en el gobierno regional por el aumento de los contagios en la comunidad... Y califica de tranquilidad en alerta la situación en las residencias. También en los micrófonos de Onda Madrid, Reyero ha señalado que el rebrote en la de San Martín puede estar relacionado con otro foco de un bar cercano de la localidad que frecuentaban los trabajadores del centro.
2: Precisamente lo que se está haciendo es el trabajo de rastreo para saber de dónde viene, dónde viene el origen. De, porque yo creo que esta es, esta es una situación que desgraciadamente vamos a vivir a partir de ahora. Parece que en, en San Martín de la Vega al mismo tiempo había otro, otro foco, que era un bar cercano a la residencia y bueno pues todavía no nos han confirmado pero puede estar relacionado con este, con este foco porque parece que los trabajadores bueno pues se lo frecuentaban.
7: En las últimas horas el Ejecutivo Regional ha notificado tres nuevos brotes al Ministerio de Sanidad con 19 casos positivos de los que dos han requerido ingreso hospitalario y 364 contactos. El primero localizado en San Sebastián de los Reyes está asociado a una boda y cuenta con nueve casos positivos y 207 personas en seguimiento. El segundo rebrote se ha detectado en un centro de día del Ayuntamiento de Madrid, cuya situación, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, está bajo control.
8: La
9: situación está totalmente controlada. Es verdad que ha habido cinco positivos. Han venido como consecuencia de un contacto eh, externo, de un usuario externo. Inmediatamente, lo que sí que hacemos son cumplir los protocolos de una manera muy, muy, muy estricta.
7: El tercer rebrote se ha localizado en un centro ocupacional de Madrid, capital, también con cinco contagios. Pues,
9: como decíamos,
1: más de 83.000 contagios en Madrid desde que se inició la pandemia y de los últimos positivos, solo el 15% son asintomáticos, era la afirmación del Ministerio de Sanidad, que, de Sanidad que afirmaba no es un buen indicador. Lo decía en la tarde de ayer Fernando Simón y es uno de los asuntos que se han abordado en el encuentro mantenido entre el epidemiólogo y el consejero de Sanidad que ha
4: trascendido de ese encuentro, Eva Prat. Pues ya ha terminado esa reunión telemática en la que, como decías, el número de asintomáticos localizados en Madrid ha sido uno de los puntos principales de análisis y sobre el que hay disparidad de opiniones ya que el Ejecutivo Regional dice que son muchos más, al menos un 60% frente a ese 15% que de el Ministerio. Tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como el de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, han dicho que el Gobierno de la Nación trata con arbitrariedad y falta de respeto a nuestra región y han llamado desleal a Fernando Simón por no contrastar las cifras de Madrid. Escuchamos a Javier Fernández Laschetti.
10: Lo que hemos visto ha sido una enorme deslealtad por parte de Fernando Simón. Enorme deslealtad eh, porque los datos eh, que dio ayer no estaban contrastados con los epidemiólogos de la Comunidad de Madrid. El, el, portaje, el porcentaje perdón, de eh, casos detectados que corresponden a personas que no tienen síntomas, que son asintomáticas, es mucho mayor que el porcentaje que dijo ayer eh, Fernando, Fernando Simón.
4: Por su parte, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que Madrid está preparada para la detección precoz y ha vuelto a pedir la colaboración de los madrileños para el control del virus.
1: Un grupo de prestigiosos científicos e investigadores españoles ha solicitado una evaluación independiente e imparcial por un panel de expertos internacionales y nacionales sobre la gestión del coronavirus en España, según una carta que publican en la revista Lancet. En Telemadrid, el presidente de Médicos del Mundo, experto en pandemias, ha saludado esta iniciativa. Se trata, dice, de aprender de lo que ha pasado. José Félix Ollo.
2: Yo creo que cualquier informe independiente que no, per, que no pretenda eh, atentar contra los intereses de ningún gobierno estatal, local, autonómico, eh, ayuntamientos, que no pretenda atentar contra eso, sino simplemente aprender. Es algo que se hace en todas las epidemias. Se llama lecciones aprendidas y lo que intentamos saber es qué puede haber fallado para que no nos falle en una segunda fase y yo creo que sería una excelente iniciativa sin ningún resquemor ni pensar que esto va en contra de, de, un, de un partido u otro, o de un gobierno u otro, simplemente es para aprender y para hacerlo mejor ahora bueno, que nos está, que tenemos estos datos tan preocupantes.
1: Pues eh, aprender, de aprender se trata y por eso el Ayuntamiento de San Fernando de Henares emprende una campaña de concienciación para recordar la importancia de cumplir con las pautas marcadas por las autoridades sanitarias tras los rebrotes que están apareciendo en distintos puntos. Esther Bernabe.
3: Acciones para insistir a clientes de locales y a propietarios en la necesidad de protegerse frente a la COVID-19. La iniciativa cuenta además con la colaboración de artistas y deportistas locales que han grabado vídeos breves recordando que se respeten las normas por el bien de todos. El lema... No bajes la guardia. Rubén Fernández es el concejal de Sanidad en San Fernando de Henares.
10: No hay que bajar la guardia. Estamos en un momento muy importante, en la pandemia. Y son momentos en que los rebrotes en el conjunto de España están surgiendo por doquier. En
3: esta campaña también se informará sobre las intervenciones realizadas por policía local, haciendo hincapié en las sanciones que pueden suponer los incumplimientos.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: La Guardia Civil sigue interrogando a una de las hijas de la mujer asesinada y descuartizada en Chapinería después de su detención en la tarde de ayer junto a su compañero sentimental, quien posee antecedentes penales por diversos delitos. Las detenciones se precipitaban ayer después de un nuevo registro en la vivienda donde los investigadores creen que tuvo lugar el crimen antes de que el cadáver de la mujer fuera desmembrado y sus restos enterrados o esparcidos a no mucha distancia. Luis Mínguez.
11: Estaban en el punto de mira policial y en la tarde de ayer eran detenidos. África, la hija mayor de la mujer asesinada, y su pareja, Emilio, al que en Chapinería conocen como El Loco. Tan solo unas horas antes, África negaba vehementemente ante las cámaras de Telemadrid cualquier implicación en el asesinato.
4: No, lo juro por Dios que no. No, no. Lo prometo, no. No por Dios de mi vida. No como dijo que tenía un amigo que era teniente coronel y la invitó a, de vacaciones a Galicia eso me dijo ella y como había bebido, como siempre bebe y toma pastillas digo pues le ha dado el arrebato y se ha ido ha venido el hombre a buscarla
11: La hija reconocía que hacía un mes que su pareja y ella al parecer ocupas habituales se habían mudado a casa de la madre pero marcaba distancias con el hombre ...ahora sabemos que el apodado El Loco... ...es un expresidiario con antecedentes por robo... ...malos tratos, desobediencia y lesiones... ...en Chapinería todos sospechaban de la pareja... ...desde que un paseante encontró parte del cadáver de la mujer. El día siguiente de, del hallazgo... ...se sabía aquí por lo menos, se rumoreaba que eran
0: ellos.
9: La mayoría lo teníamos claro, la, la mayoría lo teníamos muy claro.
11: Ahora todos respiran aliviados...
9: Hemos pasado bastante miedo porque aquí es un pueblo
1: tranquilo y nunca ha pasado nada.
11: Me pasé miedo
4: porque no sabía ni quién era, ni qué había pasado, ni si era un loco que andaba por aquí suelto. Aliviados, sí, ¿eh? bastante aliviados.
11: Recordamos que el cuerpo desmembrado de Marisa, que así se llamaba la asesinada, fue encontrado en varios lugares. Aunque no hay confirmación oficial, al parecer no se ha hallado la cabeza.
1: Ketamina destinada a la distribución en nuestro país, fundamentalmente en Madrid. La Policía Nacional ha interceptado en Burgos un vehículo cargado con 10 kilos de esta sustancia. Han sido detenidas tres personas que aprovecharon su periodo vacacional en los Países Bajos para transportar la droga hasta España. Portavoz policial.
4: Tras diversas pesquisas, los
9: agentes detectaron a tres personas, dos varones y una mujer, que se habían desplazado hasta los Países Bajos con la intención de recoger cierta cantidad de droga. Para evitar ser descubiertos, se hacían pasar por turistas, siendo su propósito real, en realidad,
4: recoger los psicotrópicos y trasladarlos hasta España, concretamente a Madrid.
1: En otra operación, la policía ha arrestado a 32 personas por presentar documentos falsificados para obtener permisos de residencia temporal. Entre los detenidos hay dos abogados de un despacho de Madrid. Escuchamos a un portavoz de la policía.
9: Se pudo comprobar que no todos los números los cursos que figuraban en los expedientes habían sido realizados por los ciudadanos extranjeros. La presidenta de la ONG es detenida como presunta autora de un delito de falsedad documental, ya que su firma aparece en los certificados presentados. Otros documentos acreditativos de cursos geriátricos y de cuidados de mayores eran emitidos por una entidad religiosa que posteriormente se comprobó que tal congregación no existía y que la persona que firmaba los mismos tampoco.
1: Más cosas. Los inspectores de la Comunidad de Madrid han detectado en 2019 hasta 302
4: millones de euros que pretendían ser defraudados, Eva. Esos 302 millones de euros que estaban sin declarar y que se han cobrado ya suponen el 13,7% del total de los 2.212 millones que debe recaudar nuestra región por los impuestos que gestiona. Aún así, la cifra es un 1,5% menor que la registrada en 2018, lo que, según el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, demuestra que los controles llevados a cabo por el Ejecutivo Regional desincentivan el fraude.
10: Por cada euro que, que dedicamos a lucha contra el fraude eh, se ingresan 64 euros. Piense que en la Comunidad de Madrid, eso no es normal, en, por ejemplo, desde luego, hasta donde yo sé, en la agencia tributaria no se hace, en la Comunidad de Madrid se, se está verificando el 100% de los documentos. O sea, no, no es que sea un muestreo o en los que haya alguna bueno, sospecha, sino el 100% de los documentos. Pero seguro que algo, algo se nos escapa, seguro, ¿no? Eh, y, y seguiremos trabajando y seguiremos intentando mejorar en ello. Sucesiones
4: y donaciones están a la cabeza del fraude encontrado, un 62% con 188 millones de euros en total. Le siguen transmisiones patrimoniales con 42 millones de euros y el juego con 17 millones.
1: Gracias, Eva. También les contamos que el Ayuntamiento de Parla ha llegado a un acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social para agilizar las gestiones de los vecinos que soliciten el ingreso mínimo vital, de manera que las personas que residan o hayan residido en el municipio no tendrán que presentar el certificado de empadronamiento relativo... ...al periodo de residencia en la
8: ciudad, Cristina Espina. El primer requisito para acceder a la nueva renta... ...es el de la vulnerabilidad económica... ...lo que según ha dicho Onda Madrid... ...la concejal de presidencia, Ana Sánchez... ...hace aún más necesario si cabe... ...que se agilicen los trámites... ...para que estas familias puedan recibir... ...cuanto antes la ayuda... ...que les permitirá salir adelante. Seguimos avanzando en facilitar y simplificar... ...la
9: relación del ayuntamiento... ...con nuestros vecinos y vecinas... ...y esta medida es especialmente eficaz... ...para atender algo tan importante... ...en la lucha contra la pobreza y la desigualdad... ...como es el ingreso mínimo vital. Desde ahora, los solicitantes del ingreso mínimo vital... ...no tendrán que presentar certificado de empadronamiento... ...gracias a este acuerdo... ...y bastará con que den su consentimiento... ...para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social... ...recabe electrónicamente la información del consistorio.
8: Antes de llegar a este acuerdo... ...que hará que los vecinos no tengan que hacer esos trámites... ...para solicitar el certificado de empadronamiento necesario... ...la oficina parleña llegó a atender previa cita... ...a más de 500 solicitudes. Por ello, la Edil ha recalcado que esta nueva disposición se hace especialmente eficaz en las circunstancias actuales con motivo del COVID-19.
1: Por primera vez en su historia, la noche madrileña no abrirá este fin de semana. Bares eh, de copas, locales de ocio y discotecas protestan así por las medidas anti-COVID de la comunidad, que les obliga a limitar aforos y cerrar a la una y media de la madrugada. Piden que se revisen esas medidas. Necesitan, aseguran un plan alternativo para evitar pérdidas millonarias. Aseguran que las salas de fiesta están perdiendo de media más de 100.000 euros al mes. Juan Manuel Alonso es portavoz de la plataforma Por el Ocio.
0: Las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid sobre el ocio nocturno hacen inviable nuestros negocios, abocándonos al cierre y a la ruina. Hemos pedido una mesa de trabajo con la comunidad para pedir el rescate, el rescate del sector.
1: Para quienes frecuenten la zona de Joaquín Costa, sepan que continúan las obras para desmontar el puente.
9: Desde hoy se ha abierto un paso peatonal para facilitar el cruce a los peatones Paloma-Nolasco. El paso es accesible y reduce la distancia de 600 metros que había entre los dos con los que se contaba hasta la fecha. Es una medida para reducir las molestias que van a sufrir los vecinos porque las obras de desmontaje del puente se van a prolongar hasta noviembre. La vicealcaldesa Begoña Villacís y la concejala de obras Paloma García Romero han visitado esta mañana las obras. No solo se va a desmontar el puente, sino que se va a procurar una alternativa que en este caso no sea elevada, que en este caso no presente o suponga para los vecinos un obstáculo visual, algo que sabemos que los vecinos han pedido reiteradamente durante muchísimos años.
4: La, la semana que viene ya la, el desmontaje del ramal que va a Príncipe de Vergara, con lo cual va a ser por esa zona donde se va a comenzar y en el momento que se termine ese ramal se podrá abrir en la primera semana de septiembre otro, otro paso peatonal que junto con este va a dar muchísima más movilidad.
9: No habrá un puente nuevo en Joaquín Costa. La posibilidad del túnel se está estudiando, pero parece complejo porque justo por esa zona pasan dos líneas de metro. Sea como fuere, el proyecto se conocerá en octubre a más tardar.
0: Onda Madrid, informativos.
1: El rey Felipe VI inicia este fin de semana sus vacaciones en Mallorca. Allí va a permanecer con su familia hasta el día 18 y el próximo miércoles va a despachar en el Palacio de Maribén con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, los monarcas van a protagonizar dos actos con sus hijas y van a visitar Menorca e Ibiza. Se esperaba que el rey pudiese aclarar el destino de su padre, eh, Juan Carlos I, pero la Casa Real eh, no comunica, ha comunicado que será el rey emérito el que aclare dónde va a fijar su residencia. Mientras. En el Parlamento de Cataluña, pleno extraordinario sobre la monarquía pedido por el presidente catalán. Quinto Quintorra se pone al servicio de los republicanos españoles para echar a la monarquía y reta a los ministros de Podemos a dimitir como muestra de rechazo por la salida del rey emérito. La oposición lamenta la celebración de un pleno que a su juicio solo sirve para tapar la mala gestión de la pandemia por parte del Gobierno. Noelia Ontoria, buenas tardes.
8: Buenas tardes Sí, en pleno ambiente preelectoral, a la espera de que Quim Torra fije la fecha de las elecciones, el presidente catalán aprovechaba su condena a la salida del rey emérito de España para cuestionar a los ministros de Unidas Podemos del gobierno de Pedro Sánchez.
2: ¿Recordo? Que de los Recuerdo que las responsabilidades de los gobiernos es solidaria, de todos sus miembros. Por eso, a mi entender, la única protesta responsable y que entendería la ciudadanía es que todos los miembros del Gobierno español que estén en desacuerdo con lo que ha pasado dimitan inmediatamente.
8: La portavoz de los Comunes en el Parlamento, Jessica Albiac, respondía que son más útiles sirviendo a la ciudadanía en la crisis sanitaria y económica y por eso no dimitirán. Albiac cuestionaba así la salida de Juan Carlos I de España. Quien está atacando a la Constitución, quien se está saliendo de la Constitución es la monarquía. Con un rey emérito que ha robado a manos llenas a todos los españoles y las españolas y también con un rey que es el que tenemos ahora mismo que es Felipe VI que está mirando para otro lado y que en lugar de pedirle a su padre que rinda cuentas, que comparezca ante la justicia y que no se vaya, le está poniendo una alfombra roja para que se fugue a un paraíso. Eso es atacar a la Constitución. Desde Ciudadanos y desde el PSC creen que Torra trata de tapar su errónea gestión de la crisis sanitaria con este pleno extraordinario.
1: La vicesecretaria sectorial del Partido Popular, Elvira Rodríguez, ha anunciado mociones de la formación en todos los ayuntamientos contra lo que considera expropiación de los ahorros municipales por parte del Gobierno. Dice que el objetivo es defender los intereses de los vecinos de 8.000 ayuntamientos independientemente de su signo político a los que, según Rodríguez, se ha confiscado 15.000 millones de euros.
9: Vamos a presentar mociones en los 8.000 municipios, sean del signo político que sean. Vamos a pedir la reprobación del presidente de la FEM, Pavel Caballero. Vamos a pedir eh, que comparezca la ministra de Hacienda para dar explicaciones en el Congreso. No vamos a convalidar el Real Decreto Ley y vamos a presentar un recurso de constitucionalidad.
1: Por otra parte, diez alcaldes de ocho partidos han mantenido una reunión telemática en la que han ultimado un documento de rechazo al acuerdo de Hacienda que permite a los ayuntamientos el uso de sus remanentes. Exigen que el fondo de cinco mil millones se distribuya entre todos, no solo entre quienes tienen liquidez. José Luis Martínez
10: Almeida, alcalde de Madrid. Que queremos lo mejor para nuestros ciudadanos, pero lo que no podemos aceptar es la imposición ni la incautación de nuestros fondos, ni que no se respete la autonomía local, ni que en definitiva seamos los alcaldes los que podamos decidir dónde tiene que ir el dinero de nuestros municipios, cuáles son las necesidades más urgentes. Por eso, los alcaldes de estas nueve ciudades hemos querido firmar este documento y nos ponemos a disposición de todos los alcaldes y del gobierno de la nación para llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos.
1: Cambiamos de argumento. La justicia belga ha rechazado hoy la entrega a España del ex consejero catalán Luis Puig por malversación en la causa del procés. La novedad con respecto a otras denegaciones de entrega es que, esta vez, el juez considera que el Supremo no es competente para pedir la extradición del consejero. Puch ha pedido ya que actúe la Fiscalía Española para activar, Noelia, una amnistía a los independentistas catalanes en prisión.
8: Sí, la decisión puede ser recurrida por la Fiscalía Belga, pero el fallo supone un nuevo varapalo para la estrategia del Tribunal Supremo en la causa contra los políticos independentistas. Esta vez, la justicia flamenca subraya que el alto tribunal no es competente para presentar una euroorden contra el Consejero de Cultura. Puch lo aprovecha para pedir amnistía para todos los presos del proceso.
2: El Tribunal Supremo no era competente para iniciar el juicio y el Tribunal Supremo no es competente delante de la justicia europea para pedir mi extradición. Por tanto, alegría, pensando que los 100 años de prisión que tienen nuestros compañeros es una salvajada que vulnera toda la justicia europea posible a vida y por haber. Y esperamos que el Estado, el gobierno español, con su fiscalía, que sí que depende del gobierno y que puede actuar, inicie los trámites de una amnistía general. Tres años de exilio, presentándonos siempre delante de la justicia cuando hay quien se fuga y no dice ni dónde va a vivir, por si tiene que ser requerido por la justicia.
8: En Twitter, Carles Puigdemont remarcaba que en España no se respetan los derechos fundamentales y que el Grupo de Trabajo de Derechos Humanos de la ONU ya dijo que el Supremo no era competente para pedir las extradiciones. El actual presidente, Quim Torra, pedía la nulidad de las sentencias y la liberación de los políticos presos. El resto de las euroórdenes continúan paralizadas por la inviolabilidad de los eurodiputados, Puigdemont y Comín, y el coronavirus además ha aplazado el resto de las órdenes. Aunque, ante la sentencia de hoy sobre el caso del consejero Puig, el el resto de las peticiones de extradición podrían seguir el mismo camino.
1: Vamos a repasar otras noticias del día con Julio César Cobos. Comienza el reparto de miles de botellas de agua para personas sin hogar en Madrid, una iniciativa de Mensajeros de la Paz que trata de paliar el cierre de las fuentes de agua potable debido al coronavirus.
2: En esta situación se encuentran 427 personas que han abandonado el centro de Madrid. Desde hoy podrán beber agua gratis, una iniciativa aplaudida por el Padre Ángel, quien apoya desde su ermita Virgen de la Soledad a estas personas que tuvieron que recurrir a beber en las iglesias.
5: Beber un poco de agua. Llegaban muchas personas... ...con la botella vacía nos decían... ...nos puede echar usted agua de, de la fuente... ...del caño de, de ahí, de la sacristía... Y ...dijimos, ¿por qué no van a poder beber también... ...este agua preciosa y agua fría, ¿no?... ...y eso es lo que estamos haciendo... A partir de hoy,
1: la compraventa de viviendas modera su caída al 34,3% en junio si lo comparamos con el mismo mes del año pasado.
2: Esto frente al 54% que había marcado en mayo. Son los datos que hoy ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística y que marcan cuatro meses consecutivos de bajada en este tipo de operaciones como consecuencia de la inestabilidad económica provocada por la pandemia de la COVID-19. Gracias a los datos de enero y febrero, la compraventa de viviendas en nivel nacional y hasta junio marca un descenso más moderado. ...del 24,6% exactamente. Cuatro de cada cinco viviendas vendidas este año son usadas... ...y apenas un 9% son viviendas protegidas. Y
1: protestas en Líbano para pedir la dimisión del gobierno... ...tras las explosiones en Beirut.
2: Varias personas han resultado heridas a manos de las fuerzas de seguridad libanesas... ...después de que un grupo de manifestantes intentara irrumpir... ...en el edificio del Parlamento. Quieren que dimita el gobierno por las explosiones registradas el martes en Beirut. El suceso ha dejado al menos 154 muertos y más de 5.000 heridos.
9: Los
1: vecinos de Lamapiés no han perdido su espíritu de devoción por San Cayetano. Esta vez no habrá pregones, pero ambiente hay. Jesús Clemente, buenas tardes.
0: Buenas tardes. La fiesta de San Cayetano se suspende. Otra cosa es que no se celebre hasta donde permite la seguridad. Aquí en la calle del Oso, barrio de embajadores, los balcones lucen farolillos y mantones. La distancia social y el virus nos arrebatan el chotis, la limonada y las aglomeraciones, pero la traición sigue viva. De ir a la iglesia estaremos, estaremos allí junto al santo, nos vestiremos de chulapos y de chulapas, evidentemente con todas las distancias y con las medidas de seguridad. Y bueno, sobre todo con la ilusión y con la esperanza de que el año próximo pues las fiestas puedan volver a ser como eran antes, que la pandemia haya pasado y que tengamos todos, sobre todo, mucha salud para poder para poder disfrutarlas.
4: Y hay que comer unas, unos, unas gallinejas que es lo típico de, de estos días, gallinejas y entresijos, que nos gustan mucho.
0: Las otras dos fiestas castizas de Madrid, San Lorenzo y la Verbena de la Paloma, también tendrán que esperar hasta 2021, pero hoy que nadie nos prive de gritar. ¡Viva San el Onda Madrid. Informativos.
1: Son las dos y media de la tarde. Vamos a repasar algunas de las noticias más destacadas de la actualidad con Neus Cerdá. Finaliza la reunión entre la Consejería
3: y el Ministerio de Sanidad. Tras la reunión, la Comunidad de Madrid ha manifestado su profundo malestar con Fernando Simón al cuestionar la capacidad de detención de la región respecto a los casos asintomáticos al dar cifras que no corresponden con la realidad. Así lo acaba de manifestar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
2: Una deslealtad que se pueda pronunciar en el sentido de dar datos que no se corresponden con la realidad, que la Comunidad de Madrid está actuando con absoluta transparencia en esa eh, transmisión de datos y sobre todo que genera mucha alarma dentro de
3: los madrileños.
1: Madrid supera los 83.000 contagios desde el inicio de la pandemia. Es
3: la tercera comunidad autónoma con un mayor número de positivos notificados en las últimas horas. Los tres últimos nuevos rebrotes se ubican en la capital y en San Sebastián de los Reyes.
1: Detenido en Carabanchel un joven de 22 años por intentar atropellar a su expareja.
3: Los hechos ocurrían ayer por la tarde en la calle Alegría. Según varios testigos, el detenido aceleró el vehículo al, al acercarse a su expareja y sus acompañantes mientras profería
4: un coche intentó atropellar a dos chicos que el del coche era antigua pareja de la chica y ellos se libraron de ser atropellados porque se metieron entre dos coches.
2: Parece ser por celos, por celos. Fue a, a por el otro que estaba con su chica, con su antigua chica.
1: Palma de Mallorca espera la llegada de los reyes con sus hijas, donde pasarán su descanso estival.
3: Felipe VI se entrevistará con el presidente del gobierno el próximo miércoles. No habrá la tradicional recepción a la sociedad balear, sino que serán los reyes quienes vayan a distintos puntos de las islas. Y ante el silencio de Casa Real y el gobierno, siguen las hipótesis sobre el destino del rey emérito y a veces sitúa a don Juan Carlos en Abu Dhabi. En Cataluña, en el Parlamento pleno, pleno,
1: extraordinario
3: sobre la monarquía. En el discurso del presidente Quintorra, varias peticiones, un referéndum sobre la monarquía, la abdicación del rey y que dimitan los ministros de Podemos.
2: ¿Recordo? Que las de los gobiernos es Recuerdo que las responsabilidades de los gobiernos es solidaria de todos sus miembros, por eso a mi entender la única protesta responsable y que entendería la ciudadanía es que todos los miembros del gobierno español que estén en desacuerdo con lo que ha pasado dimitan inmediatamente.
3: La noche madrileña cierra sus puertas. La plataforma por el Oce ha convocado este fin de semana un cierre histórico de bares y discotecas este fin de semana como protesta por las medidas restrictivas de la Comunidad de Madrid. El portavoz de la plataforma, Juan Manuel Alonso, solicitó una mesa de diálogo con la comunidad, mientras que la vicealcaldesa, Begoña Villacís, lamenta la situación, pero asegura que la prioridad en estos momentos es contener el virus.
0: Las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid sobre el ocio nocturno hacen inviable nuestros negocios, abocándonos al cierre y a la ruina. Hemos pedido una mesa de trabajo con la comunidad para pedir el rescate, el rescate del sector.
9: Ya, y a mí me gustaría que eso se hubiese producido, pero es que no queda más remedio. A día de hoy solo tenemos una prioridad. Es salvar vidas. La prioridad es que no volvamos a perder madrileños en una nueva oleada. Y la prioridad tiene que ser volver a la normalidad.
0: Onda Madrid.
6: Deportes.
1: Pues con la información deportiva saludamos ya de aquí en el estudio de Onda Madrid a Esther Juaranz. Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Hoy se reanuda la Liga de Campeones con la entrada en juego del Real Madrid. Los blancos se juegan a partir de las nueve su futuro en Europa ante el Manchester City frente al que tendrán que remontar el 1-2 de la ida en un Etihad Estadio sin público. Las principales ausencias serán la de Sergio Ramos sancionado y la de Gareth Bale por decisión técnica. La titularidad de Hazard sigue siendo la principal duda. Su entrenador Zinedine Zidane asegura que el belga está preparado
5: sí 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 al final sí porque porque es verdad que ha tenido un poco de molestia al final de, eh, de la liga pero yo creo que está ahora está mucho mejor y han, hemos tenido mucho tiempo para, para preparar el partido y yo creo que, que está que está bien y, y con confianza
7: también esta noche se disputa el partido pendiente de la última jornada de liga en segunda división entre Fuenlabrada y Deportivo de La Coruña, aplazado por los positivos de COVID-19 de los jugadores madrileños. Será a las 8 de la tarde en el estadio de Riazor y con un empate el equipo fuenlabreño se clasificará para disputar los precios de ascenso a la primera división.
1: Gracias, Esther. Vamos a continuar ahora enseguida con la agenda cultural que nos ha preparado María José Francisco, acercándonos a la cartelera y a los estrenos cinematográficos de la semana.
6: Ben Affleck protagoniza un drama deportivo en The Way Back. Se convierte en una estrella del baloncesto abandonado por su mujer y su familia por culpa de una adicción. Una propuesta para trabajar como entrenador de baloncesto será su nueva oportunidad.
10: ¿Qué tal van los entrenos? Genial, haciéndome con los chicos. ¿Qué chicos?
6: He oído que eres entrenador de baloncesto.
10: Así no pienso en otras cosas.
6: Color Out of Space A una terror y ciencia ficción Adaptando la historia real del escritor Lovecraft Interpretado por Nicolas Cage Una familia buscando tranquilidad en la vida rural Cuyas vidas cambian a raíz de la caída de un meteorito
10: Explotó Y un foconazo como una luz rosa La verdad es que no sé de qué color era No era un color que hubiese visto antes
0: Parece un meteorito
6: el derecho a la libertad de las mujeres en Argelia es el argumento principal de Papicha Sueños de Libertad, en la que la directora vuelca sus propias vivencias sobre el colectivo universitario durante la guerra civil.
0: Si las mujeres os vistierais mejor, tendríamos menos problemas.
6: ¿Qué debemos hacer? ¿Ponernos hijabs y quedarnos en casa? ¿Es eso? Chicas, voy a montar un desfile de moda, todas seréis mis modelos. Que suene la música del director de Full Monty, se apoya en el humor para contar un drama sobre la vida de las esposas de los militares. Mujeres que gracias a formar parte de un coro superan el temor de la partida de sus maridos a las zonas de combate. La música como terapia curativa.
8: Soy Kate Barkley, la mujer del
9: coronel
6: Barkley. Proponed actividades emocionantes para nosotras mientras nuestros militares están fuera. ¿Qué os parece cantar? ¿Cantar? Quizá tú no necesites el coro,
9: pero ella sí.
10: Pues con
1: estas recomendaciones culturales y muy, muy cinematográficas terminamos eh, las noticias de las 2 eh, de la tarde. Es todo por nuestra parte. Quique Viso ha estado en la realización técnica Paloma Nolasco en la producción. Disfruten de la tarde y del fin de semana. ¡Adiós!
8: Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead You're calling to me, I can't hear what you've said Then you say, it goes wrong, I fall behind The second hand unwinds, is your
0: Madrid. Informativos.